0: Salut tout le monde, bienvenue au Canadian Gangster Podcast, j'espère que ça va bien, j'espère de passer une belle semaine et désolé d'avoir uploadé mon, ce podcast-là un petit peu en retard, d'habitude je l'upload le, upload le lundi euh, mais là la semaine passée j'ai pas eu le temps d'avoir un invité, euh, puis de faire ça puis la raison est que mon combat est annoncé la semaine passée puis je, je me suis occupé de ça là. bon j'avais juste des <rire> un contrat à signé, mais en ce que j'avais même la tête ailleurs fait que, là, aujourd'hui, je vais faire ça solo. Euh, puis, je, je sais pas si j'ai... Au début, je trouvais ça c'est quand même un gros défi de faire un 30 minutes, 45, 45 minutes solo. Mais, finalement, je me suis rappelé que, comme je couvre le MMA, puis les, les sports de combat, puis il se passe de quoi de vraiment weird à chaque freaking semaine. Puis, depuis deux semaines, c'est comme incroyable. Fait que, c'est ça. ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, c'est... Euh, Vraiment parler de qu'est-ce qui s'est passé les trois dernières semaines dans l'espoir de combat. Euh... Puis, euh, c'est ça, je vais partir à partir de là. Là, euh, je viens juste de me rappeler que je parlais de, de mon combat, puis j'ai changé de sujet complètement. Mais oui, c'est ça, je vais me battre le 27 juillet euh, à Edmonton. Puis je me bats contre... Je suis tellement pas bon, je sais même pas c'est quoi. Là. Arman Tsarukian. Arman Tsarukian, un, un... Un gars, un, un adversaire vraiment de taille. Il, il est 0-1 dans le par contre, mais il est super talentueux, il est super bon. Le gars, le premier combat qu'il a fait dans l'UFC, c'était contre Islam. Puis il a fait un combat vraiment serré contre Islam. puis Ceux qui ne savent pas, c'est Islam c'est comme le boy de Khabib. C'est beaucoup de monde qui disent que c'est comme la version améliorée de Khabib. Euh, moi, personnellement, je le trouve un petit peu moins bon. Mais il a perdu contre ce gars-là un combat Très, très serré. Puis là, son deuxième combat dans l'UFC, c'est contre moi. fait que quand même des, des durs match-up pour euh, Tsarukian. Mais moi, je suis bien motivé. là Je trouve que c'est un combat vraiment le fun en, en tant qu'athlète. Mais bon, pour ma carrière, euh, disons que gagner contre ce gars-là, ça ne va rien changer. Mais euh, en tant qu'athlète, euh, c'est motivant. C'est un, un gars super bon en lutte, super bon au sol. Pis il y a quand même plusieurs KO à son actif. Il euh, un gars qui a des bons spinning back kicks, des bons kicks. Fait que non, j'ai bien hâte de, de commencer mon, mon camp d'entraînement pour faire pour me battre contre ce gars-là, Saroukian. Euh, Puis euh, je suis bien excité. Puis tout le monde dans mon entourage aussi est bien excité. Mon, mon équipe de coach, Georges, <rire> il dit c'est un tough, c'est un tough, mais euh, il, il était bien content qu'il qu me donne ce match-up-là. Euh, fait que c'est ça. Mon combat, ça va être le 27 juillet. Euh, à Edmonton, puis là, euh, je sais que ça fait quelques semaines que je parle de mon pool de MMA, puis moi, je vais partir le pool de MMA après mon combat, donc ça va être sûrement être euh, en août que je vais partir ça, euh, puis il y a plusieurs raisons, un, bon, je, pense, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu de travail à faire, fallait que je fasse euh, l'algorithme, cest l'algorithme? En tout cas, fallait que je fasse le... Euh, l'espèce de, de fichier Excel pour pouvoir euh, compter les points plus facilement euh, parce que bon là je commence cette année de le faire ça à la main euh, sans, sans, sans rien là, avec ma calculatrice euh, fait que je vais me faire un fichier Excel pour que ça soit plus facile euh, de mon côté de calculer le point de, les points de tout le monde euh, fait que c'est pour ça je, je, vais me prendre un, je vais me donner un mois pour, pour faire ça puis l'autre raison, c'est que le pool de MM que j'ai fait avec mes amis, on va le finir le... au UFC 239. Ouais, on va finir ça euh, à ce UFC-là. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que... Ça, c'est le 6 juillet, je pense. Ouais, UFC 239, c'est le 6 juillet. Fait que je... on va finir le pool. Je vais dire, c'est qui le gagnant de notre pool? Ça va être sûrement Mike main qui est vraiment en avance, là. Puis... Par la suite, en août, je vais partir euh, avec tout le monde. Euh, puis le monde va pouvoir gagner le, 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 le super prix puis avoir leur nom écrit sur le, sur le trophée. Euh, puis en plus de ça, moi, chaque mois avec les Patreons, je, je, euh, je vais donner des prix à celui qui va avoir le plus de points à chaque mois. Euh, donc, c'est ça. Euh, ceux qui veulent m'encourager pour le Patreon, vous pouvez le faire maintenant. Euh, je vais mettre... Moi, le, le Voyons, le lien dans mon post. Sinon, vous pouvez attendre aussi en début août. D'après moi, c'est en début août. Là. En début août, je vais partir le pool. Puis là, vous pouvez aller sur mon Patreon. Ça va être 5$ euh, pour participer au pool puis pouvoir gagner des prix à chaque mois. Ça euh... fait que c'est ça. Soit vous m'encouragez tout de suite, vous êtes une bonne personne ou soit vous attendez euh, dans, dans deux mois puis vous êtes une moyenne personne. Euh, sinon, là, il y a eu un UFC en fin de semaine. C'était... C'était Smith contre Gus Stanson. Attends, je ne vais pas faire ça tout de suite. En premier, je vais remercier mes, mes, les, les nouveaux Patreons que j'ai eus cette semaine. Euh, donc, merci à Samuel Boutiette, qui, euh, qui est un stéroïde-dealer et Nicolas Sincère aussi. Merci à ces deux gars-là. Eux autres, c'est des bonnes personnes. Ils ont pas attendu deux mois pour m'encourager. Euh, fait que merci les gars. Puis, euh, c'est ça. Là, je vais, je vais, je vais féliciter les, les personnes qui ont gagné le, le pool ce mois, euh, cette semaine. Donc, c'est Gustafsson qu'on contre Smith. Puis, euh, moi, je pensais que c'était Pierre-Luc Pouliot qui avait gagné avec plus 16.1 unités, mais je, je, je me suis trompé. j'avais pas vu qu'il y avait un autre gars qui avait fait encore mieux que ça. Euh, mais plus 16.1, c'est extrêmement bon. Mais Julien ditri barca euh, et Je sais pas si j'ai dit ton nom comme il faut, là, en passant. Là. Mais Julien ditri barca il a fini avec plus 20.68 unités. Puis ça, là c'est extrêmement bon. Je, je, moi, je pense que je jamais réussi à faire un score de même. Là. Euh, puis la raison, c'est parce qu'il il il avait mis beaucoup d'unités sur Smith. Euh, puis moi, je suis dit ça en passant. Je pensais pas que Smith allait gagner ce combat-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait ça. Mais il a vraiment très bien fait. Il a vraiment euh, il, a, il a fait mal paraître, Gustavsson. Puis en plus, Gus Voyons, en tout cas, ce gars-là, là, il a pris sa retraite. Gustav, Gustav... je ne suis pas capable de dire le nom. Euh, il a pris sa retraite après, ce... après son combat, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui était surpris. Euh, ça, faisait... ça faisait plusieurs fois qu'il disait que le stress euh, du MMA, il aimait pas ça. Puis qu'il était de moins en moins passionné. Fait que bonne retraite euh... à Gustavsson. Gustav... <rire> Euh, puis, félicitations à Julien Ditri Barca qui a fini avec plus 20.68 unités. Plus Ça, là, juste pour euh, mettre une image là-dessus, là. si euh, une unité valait 10$, euh, donc il aurait commencé avec 100$, donc on commence toujours avec 10 unités, il aurait fini avec 306$, donc il aurait fait 206$ de, de profit. C'est extrêmement bon, c'est du 200%. Là. Euh, donc, euh, beau, tra beau travail, Julien. Euh, Là, là, je pense que c'était mon intro. J'ai-tu fini? Je pense j'ai fini de parler là. Je, je, on va rentrer dans un vrai sujet que c'est ça. Si vous voulez m'encourager, allez sur mon Patreon. Ça va me faire super plaisir. Puis moi, je vous, en, je vous envoie une belle petite lettre avec euh, des affaires signées. Comme si c'était vraiment nice. Là, mais bon. euh, puis c'est ça. Je vais mettre quand même mon jingle. Moi, ouais, je vais mettre mon jingle. Je vais prendre une petite pause, puis je vais mettre mon jingle. Puis on va parler de qu ce qui s'est passé les trois dernières semaines. Donc, merci d'être là! Je juste dire, j'ai un C'est juste le début, je vous C'est le début. Là, euh, finalement, la petite pause que j'ai pris je suis allé courir. Fait que c'est pour ça que la lumière est un petit peu différente. Euh, donc euh, je dirais bien désolé, mais c'est. Je sais pas. sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pas vraiment important en fait. Là. Euh, mais le premier sujet que je voulais euh, aborder aujourd'hui, c'est le sujet de Sage Nerd euh, Sage qui a quitté le UFC il y a à peu près un année pour, euh, pour signer avec la promotion One Championship une. une, une une promotion qui est en Asie, là, présentement. Euh, je pense qu'ils font juste des shows en Asie, mais je suis pas certain. Mais c'est une, une belle petite promotion. La rumeur dit qu'ils payent très, très bien. Puis, euh, ben, c'est ça. Sage, puis Alvarez, il y a aussi Dimitrius Demi qui sont rendus dans cette, euh, cette promotion-là. Puis, euh, Sage avait son premier combat qui était euh, contre Cosmo-Alexandre. Euh, il y a à peu près trois semaines de ça. Puis, Cosmo-Alexandre, il y a Nock et Sage. Il y a que et Sage à peu près 30 secondes. Euh, c'était vraiment. Euh... Écoute, c'était pas une surprise pour beaucoup de personnes. Euh, moi, j'étais pas sûr de comprendre c'était quoi le, le but de faire ce, ce comme premier match-up, euh, Sage Norcott contre Cosmo Alexandre. Cosmo qui est reconnu pour avoir un stand-up extrêmement. Euh, euh, qui est reconnu pour avoir un bon stand-up qui était reconnu aussi pour être très puissant. Puis on le sait que Sage a toujours eu un petit peu de misère avec son menton, qu'il avait de la misère contre les gars euh, un petit peu. Les, les gars forts, les gars puissants, et contre les lutteurs. Euh, donc je pas sûr de comprendre pourquoi il avait fait ce match-up-là. Euh, je voyais pas Sage amener euh, Cosmo euh, au sol, puis ben qu'est-ce qui est arrivé C'est que Cosmo le knocké en à peu près 30 secondes. Puis euh, Sage, il a fallu qu'il euh, qu se fasse quand même euh, une chirurgie au visage, il a eu 8 fractures au visage. Puis, euh, écoute, c'est pas bon, man. C'est vraiment, vraiment pas bon. Il y a quelques années, on disait que c'était vraiment le futur du sport. Euh, Puis, je pense que, sans dire que sa carrière est finie, je pense que ça va être difficile de revenir de ça. Écoute, il y a 23 ans, on n'a pas vu une, tant d'amélioration dans son jeu. Il y avait vraiment des capacités physiques incroyables. Par exemple, moi, je m'étais entraîné avec lui euh, au Tristar. Il était venu au Tristar pendant à peu près un mois. Puis, euh, il était très explosif. Mais il y avait vraiment une lacune hein, au niveau de, de la technique. Puis, euh, lui, Sage, quand il s'entraînait, il y avait toujours son père qui le suivait partout. Puis, c'était difficile un petit peu de lui montrer des nouvelles techniques. Parce que son père, il, il, disait, il faisait toujours des commentaires euh, sur les techniques. Puis souvent, c'était comme son père qui prenait le contrôle de l'entraînement. Puis moi, j'étais même allé chez Sage Lincott, que je, je me souviens bien, c'est au Texas, je me souviens où je suis allé. Là. Mais euh, c'était au Texas, je, je me souviens bien. Euh, habité chez lui pendant à peu près une semaine et demie. Puis c'était tout son père qui, euh, qui gérait ses, ses entraînements. Euh, puis c'était un petit peu n'importe quoi, tu sais. C'était comme, euh, OK, aujourd'hui, on va aller faire... Euh, euh, la musculation en mat le matin. Après, on aller à ce gym-là, puis on allait au gym. On s'entraînait cinq minutes avec les, le monde. Puis son père, il aimait pas ça. Fait on on s'en allait à un autre gym. C'était vraiment bizarre. Là. Euh, donc, je pense qu'une des raisons pourquoi il, il a peut-être pas évolué tant que ça, c'est peut-être la cage que son père a créée alentour de, 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 de Sage. T'sais. Là, on, a, on savait qu'il était allé dans euh, l'équipe de... de de, voyant de Ria Faber. Euh, il a tout changé de nom, lui? C'est plus Team Male En tout cas, il est allé à Team Male pour s'entraîner là-bas. Puis, euh, on avait vu quand même une petite amélioration. Mais Cosmo Alexandre était vraiment, euh, était vraiment trop fort pour lui. Quand même triste pour Sage. Moi, je l'aimais bien. c'est une bonne personne. Vraiment une bonne personne. Un bon fond. Euh, c'est juste dommage. Hmm. plus j'avais mis une note... <rire> Dans l'événement qui s'était battu, c'était One Championship Enter the Dragon. Ça, je trouve ça sick comme nom. Un beau nom de promotion, ça. Un beau nom de show. Euh, sur la même carte, il y avait Gary Tonnen. Ceux qui savent pas c'est qui Gary Tonnen? C'est un. un probablement, probablement le pratiquant de Jiu-Jitsu le plus euh, le plus le fun à regarder. Il est vraiment, vraiment.. Euh, c'est souvent, le jujitsu, c'est peut-être pas le sport le plus euh, amusant, le plus euh, euh, extravagant, mais Gary Tonnen, lui, il rendait vraiment les matchs qu'il faisait. Il rendait le jujitsu vraiment intéressant, vraiment impressionnant. Puis il a gagné, euh, lui aussi, au premier round, contre Yoshiki, oh, Yoshiki Nakahara. Beau nom. et en passant, je me suis pratiqué pour euh, dire le mot euh, Gust... <rire> Gustafson Yeah, Gustafsson. Facile. J'allais courir, je me suis pratiqué à dire le mot, puis euh, c'est ça. Ouais, je vais fermer la parenthèse. Fait qu'il s'est battu contre euh, Yoshiki Nakahara. Là, là, Gary, il est quand même devenu 5-0, euh, Fait que j'ai pas mal l hâte de le voir contre des, euh, des gars un petit peu plus expérimentés. Je pense qu'il va avoir un, un beau futur en avant de lui, puis euh, qui sait... Mais Gary, il est 155, mais qui sait, peut-être qu'un jour il joueur va se battre contre Sage, ça, ça serait vraiment intéressant. Euh, mais ceux qui ne connaissent pas le, euh, la promotion One Championship, présentement ils ont vraiment des bons, euh, des, bons des des bons athlètes, ouais, des bons athlètes. Puis euh, c'est gratuit, tu, tu peux downloader l'application, puis tous les, les shows sont gratuits. Puis c'est vraiment des bons shows qui font. Moi j'ai euh, beaucoup de plaisir à écouter euh, ces combats-là. Puis en plus. Euh, des fois, tu peux faire des petits paris là, <rire> sur Internet, puis les codes sont, sont weird un peu, ça c'est toujours bien. Euh, l'autre sujet, là je, je, je vais parler de l'autre sujet, puis après je vais aller manger, puis je, je vais sûrement faire la suite du podcast demain. Mais l'autre sujet que je voulais parler, c'était Ilias Theodorou qui s'est fait couper du UFC euh, il y a deux semaines. Puis Elias, il avait une fiche de 8 et 3 dans le UFC, puis il était 3 et 1 dans ses 4 derniers combats. Il a perdu son dernier combat. Un combat. Bon. <rire> Moi, j'étais un fan de ok Moi, je vais être franc, là. Je suis un gros fan de Elias. Je, je le trouve bien drôle quand il, euh, quand il se bat. Oui, c'est sûr, c'est. C'est pas les combats les plus beaux qu'il fait, mais je trouvais ça. J'étais vraiment entertain. Quand ils se battaient, j'avais bien, bien, bien du fun. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde euh, qui, qui, qui aimait pas ça, son style. Moi, l'argument que j'ai, pourquoi je suis un petit peu contre qui euh, qu a coupé Elias après un combat euh, qui a perdu, qu perdu c'est que peut-être que, pour certaines personnes, c'était pas l'affaire la plus fun à regarder, mais c'est un style différent. Puis, tu sais, le gros du fun à regarder Elias, c'était oui à la télé, puis l'autre, L'autre chose qui était le fun, c'est d'aller voir sur Twitter. Twitter, il explosait quand Elias se battait. C'était vraiment, vraiment drôle. C'est quasiment aussi bon que le combat. Euh, mais, tu sais, moi, je pense que une des forces du UFC cas dans le temps, c'était la diversité des combattants. Puis là, on dirait qu'ils ils veulent que tous les combattants soient dans un moule. Euh, puis Elias, il sortait en tabarouet de ce moule-là. Comme je dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimaient pas ça, son style. Mais, man. <rire> moi, j'avais du fun à chaque fois que je le regardais. Puis, écoute, il était, il était comme à, à deux combats. Là, son dernier combat, Le Monde, on ont vraiment remarqué qu'il était fucked up, comment il se battait. C'était vraiment weird. Puis, moi, ouais, je pense deux de combats de plus. Puis, il, il atteignait le statut de GOAT, un petit peu comme Arten Lubov, tu sais. Euh, mais, <rire> dommage pour Elias, c'est fait. Euh il s'est fait euh, couper pis il y a quand même il comme une espèce de conspiracy theory qui dit que le UFC a coupé Elias parce que euh, il essayait de, de pouvoir fumer du pot, il essayait d'avoir une euh, l'approbation de Usada pour pouvoir euh, fumer du pot euh, en compétition parce qu'il disait qu'il avait des problèmes chroniques de je pense des pôles, là, si je me souviens bien, puis il était très 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 vocal par rapport à ça. Moi, je suis pas sûr de croire ça. Je pense qu'ils l'ont mis en co-man event. Ils n'ont pas aimé le show qu'il a donné, euh, même si, selon moi, c'est le meilleur show au monde. Euh, puis, ils ont essayé de faire un exemple avec Elias, puis ils ont décidé de le couper. Euh, euh, je trouve pas ça super éthique de faire ça, dans le sens que tu sais Elias, c'était pas mal. c'est sa vie, le UFC. Euh, c'est comme ça qu'il gagnait c'est comme ça qu'il gagnait sa vie bon peut-être qu'il y avait des, des, un plan B, je ne lui ai pas parlé là, je vais être franc mais euh, écoute, c'est quand même difficile euh... Je euh, me ben, moi, ça m'a fait peur un petit peu là, quand j'ai appris la, la, la nouvelle, mais ça doit être très difficile de, de recevoir un appel quand tu penses que ta job n'est pas en danger puis de te faire euh, sacrer dehors. C'est quand même, moi, je ne sais pas comment il était payé, Elias, euh, mais il devait être proche du euh, 30 plus 30 ou 40 plus 40, quelque chose comme ça. C'est quand même des, des bonnes payes. T'sais. Il devait faire un bon euh, 150 000 par année s'il se battait trois fois. Euh, puis de tomber à zéro d'une shot, euh, c'est c'est pas facile. Puis surtout s'il n'y avait pas de, vraiment de plan B. En tout cas, j'espère qu'il qu qu va, qu va se faire signer par une autre, une autre ligue. Euh, Peut-être one, one Championship. ce ah, serait nice, soit dans One Championship. One Championship, le monde ont des gimmicks. C'est vraiment drôle. Je trouve ça vraiment le fun, One Championship. Ça serait, ça serait bien de le voir là-bas. Puis en plus, One Championship, il te laisse entrer dans le ring comme tu veux. Puis je pense qu'Elias serait... Ce serait bon qu'il ajoute un petit peu d'entertainment à ses, à ses combats en entrant à faire des walk in C'est des walk in qu'on dit? Des walk-off? En tout cas, en entrant dans le, dans le ring euh, de façon euh, spectaculaire, borderline drôle. Ce serait vraiment cool de voir. Euh, fait C'est ça, ça mes, mes deux premiers sujets que je vais parler. Là, je vais les manger. Mais euh, là, mes, mes sujets préférés arrivent. J'ai bien hâte d'en parler avec vous. On va parler de, de Cowboy euh, Oliveira, puis euh, euh, d'Anthony Joshua aussi, euh, qui, qui, qui s'est fait euh, battre euh, en tout cas, de façon incroyable. Donc, euh, c'est ça, restez là. puis euh, moi, moi Je vais prendre une petite pause, puis vous, ça va apparaître comme deux secondes et demie. Salut, ça va? Fait que le prochain sujet, c'est Anthony Joshua contre Andy Rius qui, qui s'est passé en fin de semaine. C'est probablement un des, des plus gros upsets de l'histoire de la boxe. Anthony Joshua qui était à moins 5000, euh, si, si tu voulais bêter pour lui, donc moins 5000, il faut que tu mettes 5000 dollars pour faire un gros 100 dollars. Puis Andy il était à plus 1330, donc si tu mettais... 100$, tu gagnais 1330$. Ça donnait euh, des probabilités d'Anthony Jodua pour qui... Ça lui donnait 98% moins 5000. Puis ND, ça lui donnait 7% de chances de gagner à 1330. Donc euh... un méga upset, mais j'ai rarement vu un gros upset comme ça. Euh, Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de, de rumeurs sur le pourquoi qu'Anthony euh, a perdu puis la première moi je trouvais ça intéressant là, de parler de ça là, mais la première rumeur c'est que qu'Anthony Joshua supposément aurait fait une crise de panique euh, dans le en arrière donc euh, juste avant qu'il qu entre dans, pas dans l'octogone dans le, le ring de boxe euh, il aurait fait une crise de panique puis son père aurait dit à, au manager d'Anthony Joshua Andy Earns de, de canceller le combat puis c'est pour ça qu'il y a comme une vidéo présentement qui, qui, qui se promène sur, euh, sur les internets, qui, qui, qui montre le père d'Anthony de, de Chosua qui, qui essaie de frapper Andy 1. Puis tu vois vraiment euh, Anthony qui, a, qui sépare les deux, puis qui parle à son père, qui dit « Non, don't worry, it's my fault, it's my fault, I took the fight. Euh, » Mais encore là, c'est euh, des rumeurs, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là. Euh, mais la première rumeur, c'est ça, c'est qu'il avait fait une crise de panique avant le combat. Euh, son père voulait canceller le combat, mais finalement non. L'autre rumeur, c'est qu'il s'était fait mettre KO avant le combat. Donc euh, pendant le camp d'entraînement, il s'est fait mettre KO, puis euh, c'est encore la même chose. Oh, le, le la lumière est meilleur ici, ouais. Donc c'est encore la même chose, le père, il voulait, il voulait pas que son fils se batte. Finalement, euh, Andy Earn a dit euh, qu'il allait se battre quand même. Euh, puis bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé, il a perdu. Puis tu sais, le combat, s'il y avait un, un rematch, moi je, je donne l'avantage quand même à Anthony. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé pendant le combat, c'est que bon, il, il a, il a d'europé Andy, uh, Rius, puis on dirait qu'il était comme trop excité, il a essayé de le, de le, de le finir là. Puis Andy, il est, il est revenu, à, je pense que c'est une seconde après, il a mis... Uh, Anthony au sol encore. Là. Fait que Andy s'est fait mettre au sol. Deux secondes plus tard, il met Anthony au sol. Puis à partir de là, c'était juste Andy qui, 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 qui menait le combat. Puis il a vraiment très bien travaillé, Andy. Puis là, le monde, ils ont. <rire> Twitter embarqué dans la game. Là. C <rire> Parce qu'Andy, bon, il n'y a pas la shape de la clette de l'année. Puis, euh, ben, c'est le fun, c'est bien correct. Je, je trouvais ça bien drôle. Il, beaucoup de monde le, le comparait au, à Homer Simpson, quand il se bat contre Mike... Je sais pas c'était quoi le personnage dans les Simpsons, là, mais en tout cas, c'est le personnage qui était supposément Mike Tyson. Euh, donc, il y avait beaucoup de memes euh, là-dessus. Puis, tu sais, on voyait aussi les, euh, les les posts des deux. <rire> je pense que c'était en 2012. On voyait Anthony, je sais qui disait... Euh, « I just won my medal in the Olympics. » Puis celui de Andy, c'était comme uh, « Just chilling after taking a shit. <rire> » tu vois que c'est vraiment deux personnes qui, qui, qui viennent pas du même monde, là. Euh, mais félicitations Andy. Un beau combat, c'est le genre de combat qui, qui nous fait vivre des émotions incroyables. Euh, puis, euh, ah oui, puis l'autre affaire, je l'ai parlé. <rire> c'est que Andy, comment il a eu le combat? C'est qu'il a envoyé un DM... Euh, au manager d'Anthony, donc euh, Eddie Hearns. Andy il y a... Eddie Hearns, excuse-moi, le manager d'Anthony. Donc, Andy il a envoyé un, un DM à Eddie pour lui dire qu'il que, qu allait lui donner un dur combat. Puis c'est une des raisons pourquoi il y a eu le combat contre Anthony Joshua. Donc, je trouvais ça assez drôle aussi. Là. Euh, mais félicitations à lui. Euh, là, je pense qu'il va y avoir un rematch. Euh, je pense qu'Anthony va gagner le 8 match, mais espérons que, que Andy euh, soit capable de faire un bon petit paycheck avant de. Euh, ben, ce combat-là. Je pense qu'il n'a pas fait la totale avec euh, le, le dernier combat, là, mais celui-ci, il préfère euh, un bon petit montant. Euh, L'autre sujet, c'est Alex cowboy et Oliveira. Ben ouais, toi! C'est une histoire quand même. Ben, ouais, c'est triste, c'est triste. C'est battre. Euh, fait qu'Alectoba et Oliveira, il y a deux semaines, il, a supposément, il est supposément entré euh, dans la maison de, de son ex et euh, l'aurait euh, violenté. Euh, Puis il aurait volé son enfant. Donc euh, il aurait pris son enfant de, je pense, 5 ou 6 mois. Il serait parti en moto avec. Euh, Puis bon, il, il était comme... Euh, le monde le recherchait. Finalement, ils l'ont trouvé. Il a ont, ils ont, ils ont laissé son enfant à sa, à sa soeur sont allés chercher l'enfant à sa soeur. Finalement, il s'est rendu aux police Au policier. Ouais, il s'est rendu au policier. Euh, donc, il y a eu plus de peur que de mal. Mais moi, je Esprit... cowboy, Oliviera. C'est un débile, man Tu sais, la rumeur dit que le gars, il y a sept il a... Il a enfants avec sept mères différentes. Euh... Fait que, tu sais, le gars, il s'est déjà fait blesser par une... Une, une grenade. Je pense que c'était pendant le jour de l'heure, après un de tu ses sais, combats, il y a une grenade qui a explosé puis s'était blessé à la jambe avec ça. La fin de semaine qu'il a volé son, euh, son fils ou sa fille, euh, 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 voyons, à la mère, la rumeur dit que pendant toute la semaine, il était sur le party, fait qu'il était intoxiqué, il y a eu quand même des plaintes toute la semaine toute la fin de semaine sur lui qui était intoxiqué qui essayait de se battre avec tout le monde. Que je pense que on va pas voir Alex Oliveira avant un petit bout euh, Alex qui avait perdu contre Mike Perry à son, à son dernier combat c'est quand même dommage tu sais le gars il, avant d'être dans le MMA il, il, c'était un bull rider il il ride les, les taureaux comment on dit ça? en tout cas c'est un bull rider puis, il est devenu euh, combattant de MMA euh, après ça. Puis, il, il avait quand même fait des affaires nice. Il avait gagné un, un, com un combat il avait gagné le, le 50 000. Je pense qu'il avait acheté une maison à sa mère. Il, avait, il aidait les enfants aussi là, au Brésil. Euh, c'est un gars des favelas. fait que, il aidait beaucoup la communauté. Mais là, euh, c'est comme difficile de le protéger après avoir volé euh, son enfant de 5 mois. Surtout si c'est vrai qu'il a, qu a violenté euh, la mère de cet enfant-là. Là. Euh, mais bon, avant ça, il était quand même reconnu pour faire le party, des, des parties incroyables euh, tellement des gros parties qu'il y a des grenades qui se font lancer dans ces parties-là <rire> euh, donc c'est ça, c'est pas mal tout je pense que j'ai rien d'autre à dire euh, c'était quand même tough de parler aussi longtemps tout seul hmm. anyway, hey, le prochain épisode <rire> je suis quand même content de l'invité que j'ai euh, j'ai un, un combattant médiéval euh, je sais pas si on peut l'appeler un chevalier en tout cas, il fait, le gars il faisait des combats en Russie euh, en armure puis avec des vraies épées, fait que j'ai bien hâte de faire ce podcast-là, aussi euh, ça c'est le prochain épisode là. puis euh, si vous voulez m'encourager allez sur mon Patreon, ça me ferait ça me ferait ça me ferait, ouais, ça me ferait plaisir, j'aime bien ça euh, voir mes Patreons augmenter parce que moi je vois juste la richesse augmenter dans mon portefeuille donc, euh, si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller sur mon Patreon. Je vais le mettre dans mon post. Et euh, merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous voulez participer au, euh, au pool d'un mémé, ça va être sûrement en début, début août. Euh, Puis là, je suis en train de checker euh, les, euh, les prix que je, je pourrais faire gagner. Puis si vous avez des idées de prix aussi, dites-moi là. Euh, Puis euh, je vais essayer de m'arranger pour, euh, pour trouver ça. C'est sûr que là, pour l'instant, vu qu'on n'est pas beaucoup, on va être une dizaine au début, euh, au début du, du pool. Je ne peux pas faire des méga incroyablement gros prix, euh, mais je vais essayer de comme, trouver des commandites pour justement de se procurer des prix qui seraient intéressants. Mais si vous avez des idées, contactez-moi. puis euh, Merci de m'encourager encore, vous êtes vraiment super. Puis là, ah, en passant... Euh, Dernière chose là, avant, de, avant de finir ça. Là. Finalement j'ai pris une journée de pause avant de faire la fin du podcast. J'ai fait un podcast avec, le, avec Pat Côté et Benoît Baudouin. Ce qui s'appelle Dans la cage, si je, me souviens, si, si je me souviens bien, je vous encourage à aller écouter ça. C'était une heure, c'est. Pendant une heure, je suis en train je hate tout le monde dans le UFC. C'est vraiment bad! <rire> Tu sais, en plus, ça commence, puis ça commence quand même ça. Puis là, à un moment donné, je, je, je m'écoute parler. Je suis comme, My God, j'ai juste l'air d'un gars vraiment amer de ces deux défaites. Il pense que tout le monde est dans, sur les stéroïdes. Il, il est contre le UFC. Et anyway, allez écouter ça. Moi, j'ai quand même eu du fun. <rire> je voyais à la face à Pat Benoît des fois, là, quand je, dans certains propos qui avaient l'air de capoter. Mais euh, allez voir ça, c'est un ben bon euh, podcast qu'ils font eux autres. Euh, beaucoup plus euh, professionnel que le mien, en tout cas, j'étais comme jaloux de leur, euh, leur studio. Mais euh, allez écouter ça, je pense que ça, va être, ça doit être sorti cette semaine. Là. Je me demande si ça ne va pas être sorti avant le podcast que je suis en train de faire. Euh, donc merci à tout le monde de m'encourager, et euh, c'est ça, euh, dans deux semaines, ouais, je vais poster mon prochain podcast dans deux semaines, pas celui ici l'autre d'après. Euh, Puis hey! Dernière chose, vraiment dernière chose avant de partir. Bon UFC en fin de semaine. Cowboy est contre Ferguson. Ça va être malade. Je dis, je dis eux autres, c'est pas eux autres le, le main event, là. mais ça, ça va être un bon combat. C'est pas mal le, le combat que j'ai le plus sort, en tout cas, pour, en fin de semaine. Donc, euh, bon UFC et euh, bonne fin de semaine, tout le monde. Puis, euh, je vous aime.